0: Me de cerca me cada vez más de cerca.
1: la première chose que je peux vous
0: dire y
2: cada vez más de cerca y los...
0: Benoît Toquet, okay. Annabelle Verag.
2: se acercan entre sí se y los
0: ciclos de se miran, respirando
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes deux et que ce n'est pas facile pour prendre des décisions.
0: On ne peut pas voter, il faut débattre et ça prend des plombes.
2: Le premier coupe la fin d'une phrase
0: et la met au début parce qu'en français, on peut faire ce qu'on veut. Puis l'autre arrive sournoisement par derrière et remet les mots encore ailleurs, au milieu par exemple, parce qu'elle préfère comme ça.
2: Rien que ce bout de texte, ça nous a pris deux semaines, c'est vous dire
0: Mais en fait, euh, ce serait peut-être pas mal comme mode de présidence.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Annabelle Verrag et Benoît Toquet. Bonjour. 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 Euh, vous êtes tous les deux poètes, vous avez tous les deux une pratique euh, plus ou moins pluridisciplinaire. Annabelle, tu écris, tu as notamment publié un recueil qui s'appelle « Viens » aux éditions Les Soudaines, éditions Sauvages en 2019. Mm-hmm. Tu publies beaucoup en revue aussi. Mm-hmm. Et tu as une pratique de vidéo. Tu fais des films euh, de différentes euh, techniques, avec différentes techniques, et tu fais des performances. Est-ce que oui. j'ai oublié quelque chose d'essentiel
2: non, euh, je peins.
1: Tu et peins euh, aussi, oui. Ouais. Et Benoît, tu travailles aussi la performance, tu écris, tu publies des livres. Tu as notamment publié Contrariété au dernier Télégramme en 2020 et Habité outre chez Supernova en 2021. Et peut-être, en tout cas, vous avez en commun un goût du débordement du texte. Est-ce qu'on peut dire comme ça
0: oh, Oui, je pense clairement... Euh... Moi, ouais, c'est un mot que, que j'aime bien, euh, débordement. Bon, C'est un mot qui, qui est apprécié par, euh, par d'autres auteurs euh, autrices, mais euh, effectivement, l'idée de... Euh, notamment, justement, vis-à-vis des pratiques euh, pluridisciplinaires, de dé- déborder euh, du, du format livre, et plus généralement, peut-être qu'il y a des formes de débordement à l'intérieur même des textes euh, par, rapport à, par rapport au, au langage euh, parlé au quotidien. Oui. <rire>
1: tu, tu signes. C'est bien. Oui, elle acquiesce. Tu acquiesces. On ne, va, on ne l'a pas vue à la radio, mais elle, elle hoche la tête. C'est bien. <rire> Vous êtes en résidence à la Marelle, à la Villa de Rose, à la Ciota, pour un projet d'écriture à quatre mains, donc, qui s'appelle euh, WTF What the fuck et c'est un roman poétique transdisciplinaire. Euh, On va en parler tout à l'heure un peu, mais est-ce que vous pouvez d'abord me raconter un peu comment ça s'est fait, ce désir de travailler ensemble Euh,
2: On s'est rencontrés, du coup, euh, parce qu'on avait un peu les mêmes lectures, et en fait, on a commencé à parler comme ça. Euh, euh...
0: Via Facebook, en fait
2: Donc, en, en messagerie. En fait, on ne s'est pas du tout vu en vrai avant, euh, avant au moins deux ans, quoi. On a, ou peut-être un an. On a parlé pendant un an à l'écrit. Et du coup, on parlait euh, sur les écrits des gens et sur nos propres écrits. On s'envoyait donc, nos textes et on se faisait des retours. Et en fait, on avait un peu le... Et puis, on, 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 on se marrait bien aussi. Oui, voilà. <rire> et, du coup, euh... <rire> et du coup, on s'est dit à un moment qu'on allait écrire ensemble et... Euh... Et donc ça, c'était après qu'on se soit vu en vrai et on a commencé à écrire. Euh, et, voilà. ça, et, et en fait, euh, on a commencé avec une phrase euh, vraiment complètement euh, improvisée.
0: Oui, il n'y avait pas de projet, quoi. C'était, oui. C'est parti, euh, quelqu'un, enfin, l'un des deux écrit une phrase qui en l'occurrence donc était, euh, il était une fois, les arbres tombaient sur la place. Et l'autre a écrit la phrase suivante, et puis après ça a continué, sachant qu'évidemment, c'est pas chacun écrit une phrase après l'autre. Hein, ouais, mais oui. C'est beaucoup plus entremêlé que ça, et avec parfois des passages plus écrits par l'un ou l'autre, mais où l'autre, euh, ou l'un, ou l'une, euh, vient en, voilà, aussi retravailler le texte, on se fait relativement confiance pour ça, même si ça fait des débats interminables, comme euh, l'expliquait notre, euh, la première chose que, que nous pouvons vous dire. Et euh, voilà. Et donc oui, c'est un texte aussi qu'on a écrit pas mal euh, à distance, parce que donc, Annabelle habite Marseille et moi Paris, en écrivant sur un sur un document partagé et euh, à distance et c'est vrai que du coup voilà le fait de pouvoir être en résidence euh, ensemble dans, euh, dans un voilà un lieu et un temps donné c'est c'est, c'est un, un gros plus pour pouvoir euh, avancer, avancer le texte parce qu'à distance c'est possible jusqu'à un certain point mais à un moment donné où voilà
1: pour débattre surtout. Oui, j'imagine les débats <rire> prennent plus de temps voilà. sur les réseaux sociaux.
0: Oui, mais à <rire> oui, à l'écrit. C'est-à-dire
1: qu'en plus, du coup, après, on, on doit re rechercher
2: dans l'écrit ce qu'on s'était dit. Et, et, euh, et après, on a envie aussi, des fois, de mettre des bouts d'écrit, euh, du débat écrit dans le texte. Mais du coup, euh, ce pas forcément. Euh... Voilà. Des fois, c'est pertinent. Des fois, non. <rire> Parce que du coup, il a, y a une voix aussi... Y a, enfin, on a une place. On est aussi des personnages du euh, roman. Oui. Qui est un roman, et qui est, mais qui, est en même temps... Euh, voilà. Euh, effectivement, des, des il y a des passages poétiques. Il y a des passages un peu méta, peut-être. Et,
0: et, et en... Euh, oui, et oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment dit de quoi ça parlait, du coup. Oui, que... dites-nous, dites Mais donc oui, ça se passe dans, une, dans, une, dans un petit village euh, coincé, disons ça, au fond d'une vallée, euh, voilà, entouré donc, de montagnes. Euh, et c'est un petit village relativement isolé euh, du reste du monde. Il y a une grosse ville qui se trouve derrière la montagne, mais voilà, elle est derrière la montagne. Et... Euh, donc dans ce petit village euh, et dans cet univers qui est en fait un univers entre guillemets plus ou moins dystopique, mais une dystopique vraiment à euh, ah, râler. Oui. Ouais ouais, c'est un futur, mais en même temps, bah, on avait présenté un peu ça comme un futur archaïque, quoi, parce que finalement on est dans le futur, mais presque on est quand même aussi dans le passé. Et euh, donc voilà, un jour, il se trouve qu'effectivement, il y a, enfin, les arbres de la montagne commencent à monter sur les nuages. Il y a une, for- une forêt d'arbres sur les nuages tout au dessus de la vallée. Et puis un beau jour, eh ben, il voilà, y a une pluie d'arbres, les arbres tombent sur le village, on a seulement un ou deux villageois, et bon, ça fout un peu le bordel. Et, mmh. et ensuite, toute l'histoire, c'est comment les, les villageois se dépatouillent avec ça, et le pourquoi, comment, cette pluie d'arbres. Voilà.
1: Comment elle est arrivée, tu veux dire <rire> bah Oui, parce que du coup, les arbres, ils
2: sont aussi, c'est aussi des personnages. Et, euh, et donc, euh, oui, pourquoi, pourquoi ils sont montés sur les nuages et pourquoi ils sont tombés euh, voilà, Et pourquoi à ce moment-là
0: Et puis, il y a des réactions très différentes de et la oui. part des personnages. Il y en a qui veulent tout faire cramer, du coup. Oui. Euh, et, <rire> et, et, voilà, parce qu'en plus, il y a une usine d'allumettes, en fait, dans ce village. Oui. Donc, il euh, y a voilà, le motif du feu euh, qui est assez présent. Et voilà, il certains qui veulent tout faire cramer, d'autres qui sont, on va dire, je ne sais pas, plus... Ils sont organisés, Oui, bah, genre organisé. Eudes, très organisés. certains voilà. qui veulent comprendre, voilà, oui. ce que, le, enfin, pourquoi, pourquoi les arbres ont fait ça, ou d'où ça vient, cette histoire. Et voilà, il y a plein de péripéties. <rire> Est-ce on qu'on aime ouais, beaucoup
2: vas-y. de personnages et, euh, et en fait le sous-titre donc uh, What the Fuck et le sous-titre euh, c'est compte cruel Discount et donc il y a aussi ce rapport à la satire et euh, à l'humour et à, à quelque chose de too much voilà oui oui
0: ouais, <rire> oui quand même <rire> too too much
2: too too much tout même
1: tout tout <rire> parce qu'il y a des chiens ah
0: et voilà <rire> oui il y a une mode de chiens <rire> oui
1: est-ce que vous avez l'impression, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de personnages, est-ce que vous avez l'impression que chacun a un peu ses doudous dans les personnages enfin, Est-ce que tu as l'impression d'avoir des personnages qui sont plus à toi Et Benoît, toi, tu aurais d'autres chouchous dans les personnages Oui. Ah <rire> Moi, j'ai,
2: j'ai beaucoup euh, Bernadette Souchon, qui est euh, un peu la, la souffre-douleur euh, martyre du village, euh, voilà, qui bosse à l'usine d'allumettes. Et, euh, et donc, qui va se révolter un peu et vouloir justement tout faire cramer parce qu'on a marre quoi, d'être la souffle douleur. Et Benoît avait un personnage qu'on a trituré euh, il y
0: a quelques jours. Euh... Entre autres. Ah oui, le, le, jeune, le jeune homme muet, c'est ça oui. ouais. Ouais, ouais. Qui, qui est muet, mais qui finalement, bah, en même temps, là je spoil un peu, mais va retrouver ah mais <rire> si au cours, au cours du récit. Mais oui, après, bah, c'est aussi que chacun a un peu... Là, on va dire que le, le premier ou la première qui a écrit le, le début et la voix de, de ce personnage forcément euh, euh, l'a un peu entre guillemets euh, inventé ou a, ouais. un, un début de je sais pas de voix ou, ou de psychologie entre guillemets c'est pas du tout un roman psychologique mais euh, oui. ce qui fait que forcément oui c'est euh, Ouais, forcément, on a chaque, chacun inventé plusieurs voix euh, de différents personnages. Et il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans, dans ce texte. C'est un Qui, Oui, euh, ouais, ouais, oui. Non, mais fin, je ne sais pas, ouais, juste si dire que simplement, on n'avait pas forcément avant, je pense, chacun dans nos textes respectifs fait de texte avec autant, autant de, ouais. de personnages. Quoi, ouais. Oui, c'est sûr. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de personnages.
1: Et par rapport à, justement, vos textes respectifs, est-ce que ce, cette démarche-là de commencer par une improvisation et de, d'avancer un peu par euh, expérience, en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans... Est-ce que c'est la même démarche que vous avez dans vos écrits respectifs ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est né euh, entre vous, quoi
0: hum, alors, D'autres tu dirais quoi Ben, je sais pas, fin, vraiment au niveau de, de, l'éc- de l'écriture ou, Ouais, euh, ouais euh, je sais pas. Oui, quand j'ai non, bah, je, je pense que non, je pense qu'il y a un ton là. Que... Après, je pense que je... Annabelle, comme moi, on... on utilise pas mal l'humour dans nos textes respectifs, l'ironie, mais peut-être pas de cette manière-là. Non. Euh, oui, là le. Ouais, il y a une forme de jeu, quoi. On peut évidemment écrire, c'est en soi, ça peut être aussi un jeu, quoi que ce soit un travail. Mais forcément, enfin, bon, voilà, c'est plus, plus, plus drôle de jouer à deux, quoi, aussi. Donc, euh, oui. du coup, peut-être que l'aspect ludique dans l'écriture ressort plus euh, dans mmh. ce texte-là et que ça a un, 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 ça a un impact euh, que sur, sur le texte.
2: Bah, et puis sur le, c'est vrai que sur le, le début, en fait, c'était vraiment mmh. que, enfin, on, on s'était dit, oh, on va écrire ensemble, mais c'était un. C'était un après-midi et puis on était, euh, enfin voilà, on a commencé vraiment par une phrase euh, au pif, mais en fait finalement on a, on, on s'est quand même tenu à cette phrase euh, de, euh, bah il y a des arbres qui tombent du ciel, du coup ça veut dire qu'il y a des arbres dans le ciel et en fait, bah du coup ça a construit tout un, enfin tout un univers et tout quelque chose qui est, qui est complètement euh, qui est sorti de, de là quoi qui, c'est, ouais, qui, qui est creusé plus, plus et oui côté, bah ouais. du coup euh, vraiment après on a vraiment travaillé du coup euh, effectivement le euh, bah, le côté euh, comment dire le plan quoi ouais <rire> Genre, oui, voilà le début, plan euh... de l'histoire pour que ça soit une histoire une vraie ouais, histoire okay. avec des, des enfin voilà c'est pas on n'est pas dans le on n'est pas du tout dans le, le surréalisme euh, ou justement oui. le n'importe quoi en termes d'histoire c'est plutôt le... le, le euh,
0: c'est plutôt l'histoire elle-même qui est qui est tirée. Ok. Ouais, ouais. oui. Oui, euh, Ouais, c'est sûr un vrai travail de, ouais. de obli- obligatoire en fait du fait de justement du nombre de personnages, euh, etc. Obligé de, d'avoir un vrai travail euh, de logique interne. D- ouais, d'architecture narrative. Voilà. C'est ça. Sinon, alors qu'au ouais. départ, ça commençait à partir un peu dans tous les sens. Puis à un moment donné, on dit bon, ok. Alors maintenant, oui. il faut que <rire> les choses euh, se. Euh, voilà. Quand même... <rire> Que ça a construit quelque chose qui, si possible, tienne debout.
1: <rire> voilà. Vous avez l'impression que ça tient debout, là Qu'il y a quelque chose qui commence à tenir
0: Ah oui Oui, parce qu'on a déjà vraiment une bonne partie de l'ossature. Euh... On a toute l'ossature. Oui oui, 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 oui. Non, oui, complètement. Okay. Donc, euh, oui, ah. maintenant, oui. Euh... Je dois parler plus près du micro.
1: <rire> Allez, vas-y, ben. <rire> euh,
0: non, mais moi, je disais... Euh... Oui bah oui je pense que là fin, en fait on sait où on sait où on va là. Fin, on a on a la structure on a la fin euh, même si elle n'est pas écrite mais on sait grosso modo euh, où est-ce qu'on va arriver donc là on, voilà, c'est il y a encore un, un certain travail d'écriture ou un, un travail d'écriture certain oui. mais <rire> euh, mais disons que oui voilà on n'est pas dans le on, dans le flou quoi on, on sait où on va
1: moi, j'ai une question encore par rapport au projet d'écriture. Vous le présentez, je crois que c'était dans votre note d'intention que vous nous avez envoyée, euh, comme un, une narration entre le roman et la poésie, la fiction et le métarécit. Mais moi, je me demandais, dans, dans ce contexte-là, vous entendez quoi par métarécit
2: Du coup, c'était vraiment aussi ce truc de euh, parler nous et de, au départ, on avait vraiment gardé toutes les notes euh, euh, par rapport au texte et nos interrogations sur euh, Ah là, est-ce que c'est pas trop euh, Ah, ah oui. là, euh, quel. Enfin euh, voilà, on, il y avait même cette question de la junk littérature à un moment que tu avais soulevé.
0: Ouais, ouais, bah, c'est-à-dire que du coup, comme on écrivait à distance, il, on discutait et débattait du texte aussi par écrit. Oui. Et finalement, d'ailleurs, c'est, fin, finalement, le texte était plus court que, que le. Que que le méta-texte euh, <rire> ou le paratexte de, de la discussion. Donc on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Au départ, c'était ça, cette idée de méta, euh, méta-roman, euh, sachant que fi- finalement, ouais, on, en intègre, on en intègre peut-être des bouts, mais c'est pas si évident que ça. Il faut, faut réécrire, etc., pour que ça s'intègre au texte de manière euh, euh, mmh. voilà qui, qui, qui fonctionne. Mais c'était cette idée-là, c'est-à-dire euh, oui dans quelque chose qui... Euh, bah, où le côté artificiel euh, de, la, de la fiction est, est assumé, est assumé oui, oui. et même dit presque, les, entre guillemets, les coulisses, euh, en tout cas en partie. Donc, oui.
2: ouais. Disons que là, on, pour l'instant, on, on est revenu complètement sur la fiction, et euh, du coup, des fois, on intègre des, petites mor- des petits morceaux, mais c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on n'a pas du tout... Euh, on n'a pas repris toutes ces notes qu'on a... Voilà. On est d'accord oui, oui. Voilà. On ne sait pas si on va les reprendre finalement. <rire> à voir, à voir. Voilà.
1: On a hâte de, de voir ça en tout cas. Est-ce qu'on n'écouterait pas un oui. bout de, de musique peut-être Allons-y. 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 Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous avez choisi ça Donc c'est une musique de Princess Chelsea, ouais. euh, the,
2: the Cigarette Duet, du, 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 du. euh, et du coup ça parle de cigarettes. Ouais. <rire> J'avais cru, cru comprendre. Euh, parce que du coup on a une usine d'allumettes dans notre euh, roman mmh. et ouais. euh, on parle aussi des cigarettes.
0: Oui, voilà, il y a plusieurs passages d'ailleurs. Mais euh, du coup, oui, on s'était dit qu'on pouvait euh, peut-être lire euh, un passage en question. euh, Avec ample plaisir,
2: plus parlant. Voilà. « Il était une fois, pendant ce temps-là, on avait trouvé des allumettes. Plus précisément, les villageois partisans de l'idée de Bernadette de tout faire cramer avaient trouvé des allumettes, plein d'allumettes. » En effet, dans ce pays, plus aucun briquet ne fonctionnait depuis que les usines produisant le miche métal nécessaire à la fabrication des pierres à briquet avaient été délocalisées, puis les frontières fermées du fait des nombreuses et incessantes tensions internationales, empêchant l'importation des dites pierres en provenance de contrées plus ou moins lointaines, mais dont on ne se souvenait plus désormais que péniblement les noms. Le secret de fabrication des pierres s'était
0: entre-temps perdu. Ce n'était pas compliqué, pour faire marcher un briquet, il fallait dorénavant des allumettes. Ce qui est un peu con, je vous l'accorde. Mais bon, bien obligé, il fallait s'adapter. Le point positif, malgré tout, c'est qu'il y avait justement, comme vous l'aurez déjà compris, une usine d'allumettes à la sortie du village, donc on n'était pas tout à fait démunis. C'était le premier employeur du bled. Du coup, pour les habitants, les allumettes, c'était soit son boulot à soi, soit celui des copains ou de la famille. Genre les petits frères disaient aux grands « Quand est-ce que j'y vais à l'usine d'allumettes ?» Et tout le monde en ramenait à la maison. À raison d'une boîte par jour, dont le prix était retiré du salaire, mais très avantageux en comparaison de celui qui avait cours dans le commerce, on n'en manquait pas.  « La plupart des gens en avaient des armoires entières dans leur baraque, en entreposaient des caisses dans leur grange ou dans leur garage. À ça, en matière d'allumettes, on était parés. On pouvait voir venir. »
2: À tel point qu'un musée de l'allumette avait été créé par le maire lors de sa quatrième campagne électorale. Une initiative fort bien accueillie et qui avait assuré sa réélection comme il s'y attendait approvisionné par les maquettes de monuments remarquables faites par les villageois durant les soirées d'hiver au club, très prisé de dioramas, on pouvait y voir une tour Eiffel, une pyramide volante, un pont du Golden Gate ou une basilique Saint-Pierre, entre autres réalisations. Il y avait aussi quelques animaux emblématiques du siècle, homards euh, modifiés à quatre pinces, chevaux cornus et ours post polaire avec leurs adorables petits. Le maire, quant à lui, s'était réservé les fameux dauphins en allumettes de la mer Le Grand pour décorer son bureau. Il avait toujours bien aimé les dauphins, d'autant plus depuis leur départ précipité pour une autre galaxie. Il en possédait d'ailleurs quelques figurines en porcelaine, mais ne pouvait pas les exposer à la vue de tous. Les gens n'étaient pas sortables. Ils auraient touché les bibelots et les auraient cassés.
0: Initialement envoyé par l'AFP pour couvrir un concours de tartes aux courgettes qui devait se tenir cet après-midi-là dans le village, mais dont tout le monde avait oublié l'existence suite à la soudaine chute des arbres, Benoît et moi avions été installés dans une chambre au-dessus du musée. Ce roman, comme le modèle réduit de Big Ben que Benoît termine en ce moment même, est le résultat de notre désœuvrement suite à l'annulation du concours de tarte. Heureusement pour nous, nous aurons une nouvelle mission dès demain, consistant à couvrir l'inauguration du tunnel que la ville voisine, communément appelée « la ville », est en train de creuser dans la montagne et qui doit permettre de rallier le village, et surtout son usine d'allumettes, plus rapidement, tout en échappant aux attaques de bandits. C'est que l'édite
2: allumette, à un moment donné, avait été un motif d'attractivité pour le village. Peu de temps après la fermeture des frontières, quand les derniers briquets encore en état de marche avaient rendu l'âme où s'étaient enrayés, de gros fumeurs de la ville avaient émigré vers le bled pour être sûrs d'avoir toujours une allumette sous la main. Mais l'exode urbain n'avait pas duré longtemps, car le problème au village était inversé. S'il y avait du feu, on n'y trouvait pas de tabac, sauf à se faire approvisionner par hélico, comme le petit-fils du propriétaire de l'usine d'allumettes le faisait de temps en temps, alternant entre liquide nicotinique et authentique tabac transgénique. C'est que les camions qui faisaient le lien entre la ville et le village, communément appelé « le village », étaient régulièrement assaillis par des hordes de bandits des montagnes, addicts rendus à la vie sauvage. Du coup, ce n'était pas rentable d'envoyer du tabac au village. Alors tout le monde fumait des trèfles dans la vallée, substance bien moins addictive et donc peu relaxante, hélas
0: Certains camions d'allumettes étaient eux aussi détournés, mais c'était assez rare car les autorités les faisaient escorter par des motards armés jusqu'au casque, opération coûteuse. Mais tout de même moins que de payer la franchise de l'assurance en cas de vol. A vrai dire, il valait mieux perdre un camion et son contenu que de la payer cette franchise. Ultime arnaque. Alors rémunérer des motards pour surveiller les camions était un moindre mal. Bref. Puis ça faisait du boulot aussi, créer de l'économie à l'ancienne, employer les jeunes, le travail c'est la santé, tout ça, tout ça. Les gars de la ville s'en étaient retournés avec des boîtes plein leurs coffres, certains grossirent les rangs des bandits, d'autres ceux des manifestants.
2: Parce que certes, l'usine du village approvisionnait la ville, mais avec la disparition des briquets, la demande avait enflé, or la production, elle, était restée la même. Du coup, on se retrouvait souvent à 5 ou 6 sur une seule allumette dans la ville, ce qui attisait les tensions sociales. Des habitants réclamant un approvisionnement, ah non des manifestations sauvages étaient survenues un peu partout dans les rues, les habitants réclamant un approvisionnement conséquent d'allumettes pour pallier à la mort des briquets dont ils avaient fait des barricades et qu'ils jetaient sur les forces de l'ordre au grand cri de ⁇ La, la ville, ville n'est pas satisfaite, nous voulons des allumettes, allumettes. On, veut, on veut, on veut, on veut du feu, feu. on veut, on
0: veut, on veut du feu ⁇ C'est à ce moment-là que le conseil municipal avait pris la décision de creuser un tunnel dans la montagne afin de relier directement l'usine d'allumettes à la ville. Mais ça faisait déjà bien dix ans qu'il creusait, qu'il creusait, qu'il creusait. C'était une sacrément grosse montagne. Et là, enfin, le trou allait arriver à destination.
1: (rire) Donc il y a non seulement des chiens, il y a aussi des ours post-polaires. Oui, mais ce pas des personnages.
2: <rire> ouais, Ils apparaissent vrai, ouais, ouais. comme
0: ça. <rire> Et on... une
2: référence à
1: euh, un fameux livre euh, que tu n'as point lu.
0: Oui, mais... mais du coup, les gens ne savent pas <rire> de quoi tu parles. Si Jusqu'ici,
1: on ne sait pas de quoi tu parles, mais peut-être tu peux nous l'expliquer. Les <rire> dauphins qui partent dans une autre galaxie. Ah Voilà,
2: C'est, c'est le... une référence au... Alors, du coup, je vais me tromper, évidemment, dans le titre. Au, euh... <rire> Au guide du, ru- routard intergal- euh, guide
1: du routard galactique. Ah, voilà. ok. Ben, on de, Douglas tous...
2: Adams, là
1: je ne me trompe pas sur le nom. On ira tous vérifier <rire> après, <rire> <rire> si tu as bien nommé le titre. On a encore euh, quelques minutes pour quelques questions, enfin une ou deux questions de, de la revue papier, du pendant-papier de cette revue euh, radio, et auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Mais euh, on va vous, oui. vous surprendre. Vous pouvez répondre spontanément. Euh, est-ce que vous avez un auteur fétiche qui vous accompagne comme ça dans votre travail, Benoît Oui, je, je vois.
0: Euh, oui, Annabelle me montre euh, du doigt. Alors euh, <rire> oui, j'ai. Un... Bah, en fait, c'est. Je sais pas. Oui, enfin, moi, j'ai, un... j'ai plus. c'est difficile de dire un auteur toujours, mais euh, en... mais oui. J's... moi, je dirais Raymond Federman. Euh, auteur euh, franco-américain, qui écrivait dans, dans les deux langues, euh, et voilà qui euh, justement était un, un auteur qui naviguait euh, pas mal entre romans, poésie, euh, et oui, euh, toujours euh, hybride dans les genres, avec d'ailleurs énormément de méta-récits euh, dans ce qu'il écrivait, euh, et, euh, et puis avec énormément d'humour.
1: Allez, est-ce que toi, tu as une réponse rapide Pas vraiment, bah, du coup, il y a Douglas, euh,
2: Douglas Adams. Ah. Euh, Adam ah, Zut. C'est, je sais plus.
1: <rire> c'est pas la journée Adams. de se souvenir des noms et des <rire> titres. <rire> euh,
2: non, je crois qu'il n'y a pas de S, parce que c'est la famille Adams, et Douglas, <rire> Adam. Ouais, bon. euh,
1: et voilà. On s'arrête sur Douglas Adam et on voit tous de, de nouveau... Nombre Il y en a pas. plein
2: d'autres, mais euh, ils sont sur le, le Twitter de la Marelle.
1: Exactement, allez voir le Twitter de la Marelle. Exactement, merci Annabelle. Ils sont correctement <rire> écrits là-bas. Parfait. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup à tous les deux merci merci à toi. d'avoir été là. Merci <rire> à
0: la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à Marelle et à la technique Alex Papi Simonini.